0: Ну что же, дорогие друзья, это шоу «Пенек» на радио «Эхолосей». Мы вещаем с ЦИПРА. С вами я, Алексей Рудым. Сегодня третий день ЦИПРА. При этом, мне кажется, интенсивность мероприятия, она не утихает. Огромное количество выступлений, различных докладов, очень много людей на стендах. Это несмотря на то, что предыдущие два дня были весьма-весьма активными, тяжелыми. Ну а если учитывать вечернюю программу, то, в общем, даже где-то изматывающие. У нас здесь, на пеньке в студии, нашей замечательной студии на стенде Нижегородской области, вот мы на втором этаже в башне, На пеньке положился человек, который очень много делает для Нижегородской области, от которого очень много зависит от того, насколько комфортно в Нижегородской области будут жить. Итак, у нас в гостях Егор Николаевич Поляков, заместитель губернатора Нижегородской области. Добрый день, Егор.
1: Добрый день, Алексей.
0: Егор, давайте начнем мы с традиционного вопроса, который мы задаем всем. Во-первых, как вам ЦИПР и что такое для вас ЦИПР? Так как вы для себя определяете это
1: мероприятие? Это четвертый ЦИПР, который проходит в Нижнем Новгороде, я помню, все ну вот, конечно, он очень сильно изменился за эти четыре года, и произошло вот качественное изменение произошло, наверное, в прошлом году, когда впервые ЦИПР посетил премьер-министр. Mm-hmm. Значит, соответственно, для участия в пленарке, которую вел премьер-министр, ну, вот, были приглашены ведущие производители России, ведущие заказчики. Но ну, вот эти решения не подрядчики, которых мы все знаем, типа там Ростликома, Яндекса, ВКонтакте, а именно заказчики, крупнейшие промышленные, не только промышленные предприятия. Но, ну, соответственно, ЦИПР в этот момент вышел на качественно иной уровень, совсем другой поток специалистов и специалистов совершенно другого уровня. Но вот в этом году их стало еще больше. Ну вот, например, вчера проходилось совещание, которое проводил вице-премьер Чернышенко с руководителем цифровой трансформации регионов и федеральных уровней власти. И все, весь пленарный зал был занят. Практически никто из руководителей цифровой трансформации ну вот, не проигнорировал цифру в этом году. Mm-hmm. В прошлом году их было раза в два меньше. Юра,
0: а можно я сразу вопрос вам задам? Он как раз про это совещание. А вот Какие плюсы проведения вот совещания такого, ну, это широкий круг. Не просто совещание на широкий круг, да. Это же еще и как бы участники не непосредственные участники совещания, да, по сути, зрители, понятно, что из близкой сферы, понятно, что заинтересованы. Но тем не менее, вот в чем плюсы проведения такого масштабного совещания, да, то есть, как бы, для чего? Для чего делать? вот...
1: На самом деле, эти совещания весь пример проводят раз в месяц, то есть ничего уникального в таком совещании то есть, нет. Не на таком же
0: широком составе, да, Да. Происходит?
1: Просто это проводится по ВКС, угу. ну вот, а здесь как бы людей, которые обещают за трансформацию собрали очно. Угу. Плюс, конечно, в том, что у них есть возможность ну, вот, не просто приехать посидеть на совещании, подавляющее большинство из них ничего не докладывало, ну, вот, просто слушало. Ну, вот, а для них, конечно, плюс заключается в том, что они посетили самое главное IT-мероприятие в стране очно. Ну, mm-hmm. вот, и имеют возможность познакомиться с коллегами, имеют возможность посетить все стенды и узнать, что вообще происходит в IT-индустрии. Ну, вот и посмотреть своими глазами, как все это выглядит. Но ну, вот и увидеть вот все эти компании, все продукты, которые презентуют самые современные. Продукты, которые презентуют ведущие разработчики IT и ведущие заказчики it решений Вот это, конечно, значит, расширяет кругозор очень серьезно.
0: Uh-huh. Спасибо, спасибо за такой подробный ответ. Ну, давайте перейдем непосредственно к цифровизации. Вопрос вот такого характера. Все-таки цифровизация – это в неком смысле метод. да, Это метод там, ускорения, улучшения, повышения эффективности и так далее, все что угодно. Но, тем не менее, на входе стоит сама задача. Да? То есть, как, задача не привязана к цифре. Эта задача привязана там, к интересам населения, да, она привязана там, к интересам региона, чего угодно. И во многих регионах мы наблюдаем следующую картину, да? что есть те, кто отвечают за реализацию какого-то сервиса, генерят какие-то идеи, которые надо реализовать. А дальше есть отдельный какой-то блок, который занимается цифровизацией, что называется, да, приводит это в цифру, но при этом вот где-то между этими структурами есть разрывы, да, то есть как бы и дальше цифровизация происходит так, то есть как бы мы сделали как понимали, uh-huh. да, то есть как бы, а здесь надо было как-то по-третьему. А еще есть вообще пользователь, да, которого бы неплохо спросить, тоже как-то это все учесть. Uh-huh. Как, как в регионе, да, вот решается эта задача, да, как обеспечивается вот эта вот стыковка различных структур, которые, в общем и то, в целом, в итоге рождают эти цифровые сервисы и происходит цифровизация?
1: Ну, во всех регионах это происходит абсолютно одинаково. Вот есть функциональный заказчик, это от органы власти, допустим, там, Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство транспорта. Ну, вот есть, значит, люди отвечают за техническую сторону. Ну вот это значит Минцифра. Ну вот и на федеральном уровне точно так же, значит и на региональном уровне точно так же. Ну вот естественно, они не всегда значит, на одном языке говорят. Но они всегда, точнее говорят на, на разных языках. языках. Да. Но вот эта проблема как бы известна. Но ну, вот известно, как ее решать. Но вот решить ее получается не всегда. Ну, безусловно. Здесь, конечно, очень многое зависит от компетентности и заинтересованности функционального заказчика. Ну, то есть он должен двигать этот процесс. То есть если он этим не занимается, то 100% ничего хорошего не получится. Есть ну, много ситуаций, когда продукт сделали, в промышленную эксплуатацию ввели, но вот им никто не пользуется. Ну, вот И причина понятна абсолютно. Это функциональный заказчик не недоработал. Ну, вот он не сформулировал задачу так, чтобы она была решена с пользой. Ну, такая проблема есть, но на федеральном уровне она есть, но ну, вот, и на федеральном уровне есть, как бы неудачные проекты. Вот мы как бы стараемся эту проблему решить. У нас в структуре органов власти, которые за цифровизацию отвечают, ну, вот есть специалисты-предметники, ну, вот которые должны переводить на русский язык, точнее, на технический язык, должны переводить запрос функционального заказчика.
0: Угу. Ну, то есть, правильно я понимаю, что цифровизация, да, это не линейный процесс перевода чего-то в цифру, потому что, как у меня есть там одна из презентаций, когда... Что такое линейная цифровизация? Да, был у нас монстр носорог такой, да, вот наша неповоротливая там система, мы mm-hmm. взяли ее в цифру, превратили, носорог стал с крыльями, да, стало еще страшнее. Mm-hmm. Вот цифровизация позволяет, ведь главный плюс в том, что появляются совершенно новые подходы, которые, во-первых, могут дать новые сервисы, которые до этого никому в голову не приходили, да, и, наверное, это не может сделать функциональный заказчик, потому что он не понимает, что это есть сегодня в инструментах цифровизации. С одной стороны. С другой стороны есть возможность не просто ускорения, еще раз, а вообще там разворота в какие-то разные стороны, да, тех или иных функций, которые были до этого. Вот на чьей стороне это лежит? То есть это все-таки предметники внутри технического блока или нет?
1: Смотрите, во-первых, 90% процентов повестки это повестка с федерального уровня. То есть федеральные mm-hmm. органы власти говорят регионам: вы должны сделать вот это, вот это и вот это. Mm-hmm. Министерство цифрового развития федеральное оно исключительно колоссальную совершенно работу в этом отношении проводит. То есть, ну, вот из вот этой повестки на федеральной. Ну вот девяносто процентов это значит повестка Минцифры, ты десять процентов это повестка других федеральных органов власти. Но эта повестка исключительно насыщенная. То есть очень часто нашим функциональным заказчиком, региональным министерством. Но ну, вот им как бы не нужно ничего изобретать Все самые передовые решения Они транслируются с федерального mm-hmm. уровня Федерация говорит, вы должны это
0: сделать То есть стандартизация сегодня она на высоком уровне Правильно понимаете? Да. да, так федеральная...
1: вот заслуга Минцифры Федеральной состоит в том, что она не просто Говорит, что вы должны сделать какие-то сервисы Она эти сервисы дает уже готовые Mm-hmm. Вот, ну в отличие от многих федеральных органов власти, например Минздрав, как бы в повестке нашей там Министерство здравоохранения и образования две ключевые задачи абсолютно. Федеральный Минздрав он говорит, вы должны сделать, ну вот делайте, ну вот, у, 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 Да, у регионов у них, конечно, компетенции не хватает для того, чтобы сделать все грамотно. Вот Минцифра она по другому пути идет, дает готовое решение, говорит, пожалуйста, значит пользуйтесь. Если вы хотите свое собственное решение, Но ну, есть регионы амбициозные, которые как бы говорят, нам ничего не надо, мы сами все. Ну вот, значит, а подавляющее большинство значит не в состоянии, как сделать ничего конкурентоспособного, они берут федеральные решения и у себя внедряют. Вот так решается эта как бы, задача. Угу,
0: понятно. Хорошо, давайте поговорим о цифровизации вот, в Нижегородской области. Какие сегодня основные задачи, вы уже сказали, здравоохранение и... Образование. Образование. Вот что там происходит такого капитальное... Какие капитальные звуки происходят в этих двух сферах или еще в каких-то...
1: Ну, на самом деле, вся айтишная повестка, она связана... Ну, или 90% айтишной повестки, она связана с переводом государственных услуг в электронный вид. Есть такая сущность, которую придумали в 2010 году, которая называется государственная услуга. То есть все, что делает государство, декомпозировано на большое количество значит, услуг. Ну, дальше они там декомпозируются еще ниже на сервисы отдельные, электронные. И вот задача стоит в том, чтобы эти услуги переводить в электронную форму. Что касается Здравоохранение, то там как бы, самые востребованные услуги понятные как бы запись к врачу получение те медицинских консультаций. Как бы задача состоит в том, чтобы сделать эти услуги удобными. А для того, чтобы они как бы удобно реализовывались, это необходимо значит, создать единый контур здравоохранения, чтобы все учреждения здравоохранения работали в одной информационной системе. Все регионы бьются на этой задачу, ну, но вот у нас такой контур создан: у нас все учреждения региональные они работают в одной информационной системе. Соответственно, вот, человеку для того, чтобы там прийти на прием к врачу, ему не нужно с собой таскать никаких дисков, никаких папок, ничего. Он про него все знает. То есть он приходит к врачу, про него все известно. Когда он приходил, с какой болезнью приходил, от чего его лечили, вылечили или не вылечили, но вот какие у него диагнозы, какие результаты анализов. Вот в этом как бы суть цифровизации здравоохранения. Вот не все задачи мы решили, такой процесс, который будет совершенствоваться в течение многих лет, но как бы основную задачу мы решили. Вот цифровой контур, единый, мы создали. Ну вот в образовании та же самая пьеса, только решили мы ее позже, мы ее решили только в прошлом году, мы точно так же создали единый контур образовательной системы. То есть раньше у нас каждый муниципалитет работал в своей собственной информационной системе. Но ну, вот в прошлом году мы их перевели на одну информационную систему. Сейчас все учетные данные ну, вот по всем образовательным организациям, по всем школьникам, по всем учителям, по всем классам, по всем оценкам. Но ну, вот они все собраны в одну информационную систему. Это очень удобно. Мы как бы имеем возможность анализировать эти большие данные ну, вот, и значит, вообще управлять процессом, чего раньше не было. Угу.
0: Успевают ли регламенты, изменения регламентов за вот этой цифровизацией? Потому что не приходится ли врачу написать рецепт в компьютере, а последующего от руки заполнять бланк, потому что никто не отменил необходимость поддерживать это на бланке?
1: Такие случаи, наверное, бывают, но мне кажется, что их уже очень мало. Часто бывает другая проблема актуальна. Когда врач привык писать на бланке, он и пишет на бланке, а значит в системе информацию не вносит. Ну, ну, Но это чисто организационная задача, Минздрав должен эту проблему уметь решать.
0: А уровень компьютерной грамотности сегодня сильно вырос? Достаточно? Нет? Ну, на самом
1: деле, нет такой проблемы. То есть, ну, все как бы все способны, насчет электронный ресорт, допустим, заполнить в карточке. Но ну, вот в этом же нет никому ничего сложного. Но ну, вот электронная карточка, она простая, но ну, вот взял, забил там поля. Такой проблемы нет.
0: В общем, слава богу, здесь все хорошо. Егор, давайте вот еще о чем поговорим. Для того, чтобы что-то цифровизовать, когда сверху спускается готовое решение, ну, уже, видимо, рабочая система, да, это одна история. Но, тем не менее, я думаю, что и здесь требуются все равно какие-то там адаптации доработки, А когда решается вот задача, как вы описывали, когда ее решается мама область, внедряет какой-то сервис, вряд ли это делается ресурсами непосредственно администрации того или иного уровня. То есть, как бы для этого привлекаются те или иные подрядчики, даже не разработчики, а интеграторы, да, которые объединяют под собой все необходимые функции, чтобы решение произошло. Вот как здесь сопрячь таким образом, да, чтобы все было бесшовно и все находились вот в гармонии, что называется? Да, потому что у заказчика там задача, чтобы это постоянно поддерживалось, у второго задача как извлечь прибыли, как можно быстрее все это закончить не переделают тысячу раз. Вот как выстраивается работа с компаниями, которые в связке с государством реализовывают какие-либо проекты?
1: Очень непросто. Эта задача решается в подавляющем большинстве случаев. Ну, бывают простые кейсы, конечно. У нас есть подрядчики, с которыми мы работаем давно. но ну, в частности, вот нижегородская компания Бингософт нам делает много информационных систем, связанных с землей, недвижимостью, городостроительством и так далее. Но вот сложнее ситуация, когда мы имеем дело с федеральными вендорами, крупными федеральными структурами, у которых миллион заказчиков, миллион регионов, Mm-hmm. до наших интересов вообще как бы глубоко, значит, они безразличны, и вот здесь возникает куча проблем. Но вот работать с федеральными вендорами а, очень тяжело. это вот, а бывает ситуация, когда ничего кроме, ну, никаких других... Альтернатив Да, да. нет. Ну, например, вот в Минздраве там есть... Две а, системы. Три, три системы, грубо, значит, Ростелеком, БАРС и Одиннадцат. Три федеральные системы, пожалуйста, выбирай, какую хочешь. И, значит, мы работаем с Ростелекомом, проблема это известно как решать. Самые передовые регионы ее решают очень просто. Но ну, вот они вообще не обращаются к подрядчикам, но вот они все разработки ведут своими собственными силами. Ну, Например, в Санкт-Петербурге там есть Гаушка под значит, комитетом по информатизации, в которой тысяча человек, тысяча программистов, но ну, вот они сами пишут код на своей собственной платформе. Но ну, вот то же самое в Московской области. Ну, вот это сделал министр Шадаев, когда работал, значит, министр Московской области. Точно так же он сделал свою собственную платформу, и вся разработка там идется на собственной платформе. Ну, естественно, не все задачи автоматизируются, ну, понятно, но, да, да, но, вот, но значительный пул задач автоматизируются на своей собственной платформе. Вот это как раз решение. Но ну, вот мы идем к тому же сомску решению, ну, вот, потому что, если честно, мы устали от работы с федеральными вендорами, крупными, но с ними невозможно работать, там любой из их, это 10 миллионов рублей, но ну, вот и год работы. но ну, вот такими сроками мы, значит, не располагаем, но ну, вот такими суммами тоже не располагаем, вот поэтому вот эта задача, она, значит, в идеале решается вот так, но ну, вот, и мы к этому идем.
0: Ну, то есть за три дня карету разобрать можешь, да? Ну, тут без помощника не обойтись. Да, примерно так. А вот если мы заговорили о создании собственных центров разработки, ну, по сути, это же создание собственного разработчика слэш-интегратора, да, то есть внутри себя. понятные и достойные недостатки, да, вот об этом мы сейчас говорить не будем. А вот есть ли механизм, и вообще, вот как вы видите, потенциально, есть ли механизм для того, чтобы э, регионы между собой, ну, вот этими разработками обменивали, чтобы не каждый там писал, как сказала Касперская, и очень измущала, что у нас в стране они насчитали что-то порядка 30 с лишним голосовых помощников. Они говорят, зачем нам столько а, умных колонок, зачем нам столько умных колонок у нас, столько ума нет. Или все-таки между регионами существует некая конкуренция, которая не дает этой возможности.
1: Есть такая проблема но ну вот она остро очень стоит действительно по поводу переиспользования софта потому что mm-hmm. все регионы решают одну и ту же задачу ну вот ну, точнее набор задач у них примерно один и тот же ну, вот автоматизируют одни и те же процессы ну вот и как раз Минцифра эту задачу решает правильно она дает решение одно ну, ну, на у нас есть все да, хочешь пользоваться хочешь не пользоваться твое личное дело а есть второе системное решение это проблема, это вот платформа гостях известная ну, вот она как раз создана для того чтобы переиспользовать уже готовые решения один раз решение сделал когда а вот, например, мы делаем там на платформе BingoSoft какие-то решения, Но ну, вот, и другому региону нужен как бы не весь функционал, ему нужен кусок функционала. Оторвать, значит, этот кусок функционала невозможно. То есть взять кусок кода, в другую систему его устроить, не, не решается эта задача. Вот для того, чтобы эту проблему решить, есть, значит, платформа гостех, которая создана специально для такого переиспользования, чтобы фрагменты функционала брать, ну вот, бесплатно причем, ну вот, и, значит, передавать другим регионам, потому что все, что создано на гостехе, оно все принадлежит специально там, федеральный, не помню, как она называется. Ну вот, но задача это тоже решается крайне тяжело. Таких кейсов переиспользования их, насчет насколько я знаю, ноль. Ну вот, то есть у нас есть первый кейс, который мы вот презентовали на этом цифре, в том числе вот я докладывал насчет вице-премьеру о том, что у нас первый кейс, когда мы взяли федеральное решение, но ну, вот личный кабинет арендатора, значит, и интегрировали, но ну, сделанные на платформе Гостех в Росимуществе, значит, и интегрировали нашу систему управления имущественным комплексом. Ну, то есть, вот эти задачи переиспользования они решаются крайне тяжело, крайне Ну, вот, Но вообще такая цель
0: есть. Ну, если говорить о создании собственных центров разработки, это требует людей. Все думали, что с уходом западных вендоров у нас образуется избыток людей, а у нас образовался еще больше, мне кажется, недостаток людей. Ну и понятно, почему. Потому что мы вдруг начали создавать системы или дорабатывать систему до того уровня, которого у нас не было. Задача, которая должна решаться в короткий срок, спрос на людей огромный. Как решать эту задачу? И вот Нижегородская область не первый год стремиться, ну, с приходом Глеба Сергеевича, да, стремиться стать, там, в ну, некой цифровой столицей России. Один с другим появляются различные проекты, там, кампусов, кварталов, там, чего угодно. Вот, на ваш взгляд, для того, чтобы вот такие системы, да, то есть такие проекты зажили, в России все таки имеем, на мой взгляд, очень мало примеров реально стартовавших таких проектов. Иннополис прекрасно начался и завис там, где остались, в вторую очередь, там и висит. Да, то есть, mm-hmm. как бы, Сколково скорее там переформатировался в некую другую сущность. Вот примеров мало, да, то есть как бы что, на ваш взгляд, не дает вот... Э, и что надо сделать для того, чтобы вот эта вот идея, она как-то прокрутилась. Вот кампус Неймарк, да, то есть как бы вот полторы тысячи студентов в год. Где их брать? Почему они должны быть здесь, да, то есть как бы, что, что ничего не хватает, что надо сделать, чтобы вот этот механизм формирования вот такого персонала, да, он, он работал.
1: Ну, это очень сложная организационная задача, ну, вот и есть множество кейсов, которые не взлетели, ну, вот, либо взлетели, но очень ограничено. Мы как бы, тратим колоссальные усилия для того, чтобы у нас этот проект оказался успешным. Мы делаем очень много для того, чтобы подготовить вот пол школьников, которые станут студентами кампуса, ну, вот, то есть у нас есть специальные программы, грантовые, до университетской подготовки, от олимпиады, летние лагеря. Но для студентов, для того, чтобы мы понимали тех людей, которые в кампус будут поступать, для того, чтобы они были уже готовы.
0: Ну, то есть это внутренний ресурс региона? Да. То есть это да. не стоит задача то есть, накачать сюда...
1: Есть такая задача, но вот и для того, чтобы пригласить студентов из других регионов, мы тоже многое делаем. Например, у нас будет, ну когда кампус заработает, будет программа льготных образовательных кредитов, но для студентов из других регионов, которые в силу сложности поступления в ведущие московские вузы, туда не могут попасть. Но вот окном а смогут попасть. Но вот, вот из других регионов мы тоже будем подпитывать нашу профессиональную среду перспективными студентами.
0: Ну что же, наше время заканчивается, точнее, у вас заканчивается время, потому что вокруг собралось огромное количество людей, которые ждут вас на подписании. Поэтому последний вопрос в рамках нашего интервью. Жаль, что последний. Что на Ципре этого года вас, ну, какой-нибудь стенд, какой-нибудь проект, какое-нибудь решение больше всего, там, не знаю, удивило, порадовал ну,
1: как бы, коротко отвечу, уже времени действительно мало. Значит, Вчера премьер во время пленарки значит, отметил достижение Департамента строительства города Москвы, которые сделали цифровую модель кампуса. Ну, точнее, это продукт, ну, вот, в котором можно делать цифровые модели вообще любого объекта капитального строительства. То за этот год компания Метиста, Департамент строительства Москвы добились очень серьезных успехов в цифровизации строительной отрасли. У них есть линейка продуктов для того, чтобы проектировать, строить, потом эксплуатировать объект капитального строительства. Вот они сделали цифровую модель нашего кампуса, «Неймар». И премьер об этом вчера сказал, что это производит очень серьезное впечатление. Но вот похвалил прямо на пленарке, в том числе нашего губернатора, который выступал с заказчиком. Ну вот, так что вот так.
0: Спасибо большое. Друзья, у нас в гостях на нашем был Егор Николаевич Поляков, заместитель губернатора Нижегородской области. Спасибо большое, Егор Николаевич, что нашли время. А это шоу-Пенек на радио Холосей. С вами я, Алексей Рудым. Оставайтесь с нами на волне. Будет много хорошей музыки, много интересных интервью. Ну и вообще на цифре круто. Пока.
1: Шоу.